0: de llamada
1: 2000. Hola, Frida. Hola, Dani.
0: <ríe> Creo que ya estamos un poco agotadas porque empezar a grabar este episodio ha sido un caos, por alguna razón.
1: Qué risa <ríe> que las dos nos reímos nerviosamente al mismo tiempo, fue de <ríe> ayuda. Sí,
0: esperemos este episodio salga bien.
1: Pero... Sí, han pasado muchas cosas. Tenemos la sospecha de que algunas eh, fuerzas tenebrosas están boicoteando uh -huh. para que este episodio no salga a la luz. Pero aquí sí. estamos.
0: No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así es. De qué es lo que está pasando. Uh -huh, uh -huh. Pero hoy tenemos un episodio muy, muy padre. Creo que las dos ya moríamos de hablar de esta película y más que nada de esta saga de películas. Sí. Si andan en mood Halloweenesco, si andan en mood de Navidad, si andan en mood de amor. Creo que esta película queda para todas estas... Si estos
1: andan en mood. mood para drama adolescente, también. Super, sí. Ajá. sí,
0: Sí. drama adolescente con un poco de fantasía. Porque vamos a hablar de Harry Potter y El Cáliz de Fuego, la cuarta película de esta maravillosa saga.
1: Uh -huh.
0: Y creo que ya lo habíamos comentado, pero ¿cuál es tu...? Eh, ¿Película
1: o libro también si los leíste de Harry Potter? Sí los leí, pero uh -huh. estoy muy agradecida de que tú estés a cargo de este episodio porque los leí hace tanto tiempo y tengo tan mala yeah. memoria. Yo tuve mi época lectora como finales de primaria y todo secundaria. O sea, mm, leía sí. mil libros por hora. Entonces Ajá. todos los libros los tengo revueltos en mi cerebro. Pero de películas... Creo que ya sabes que mi película favorita uh -huh. es El prisionero de Azkaban. Sí. La de nuestro gran director mexicano, Alfonso sí. Cuarón.
0: Nuestro
1: y esta es mi segunda favorita, El cales de fuego.
0: Sí, yo fíjate que ya tiene tiempo que, que leí los libros, pero realmente sí es muy intensa. Yo te voy a pedir que si le, le intenseo con las comparaciones de películas que tengas. Tú porque, dale. porque. Porque sí. Soy demasiado intensa en ese tema. Y bueno, yo creo que, yo ya sé, pero para los que nos, no saben, compártenos, antes de empezar este capítulo, compártenos cuál es tu casa de Hogwarts.
1: Ok, yo también apunté esto, porque sí. según yo, ya nos dijimos mutuamente esto, pero la Ajá, neta no me, sí. no me acordaba cuál era tu casa. Entonces te iba uh -huh. a decir que adivinara, así que yo adivinara, pero yo creo que tú, tú sí te acuerdas. Es
0: que yo igual no me acordaba. Estaba viendo la película y dije, esto, esto es tema. Y según yo me acuerdo, porque creo que fue un bonding moment,
1: Ajá. en el momento, ah, que nos dimos okay. cuenta
0: que sí, ¿no? Las dos somos la misma casa, según yo.
1: Uh -huh, uh -huh. Les vamos a dar tres segundos para que adivinen de qué casa somos. ¿Ya? <risa> <risa> yeah? okay ¿Somos Slytherin? Sí. sí. Sí, yo me acordaba que tuvimos un momento así, pero no me acuerdo si era solo contigo o con Halls. <risa>
0: Y creo Ay, que fue con, con Holt. también con
1: Holtz que los tres somos sí, sí, sí. nuestro es que es amigo Holtz que ya otro que lo mencionamos en el capítulo de Cam Rock sí. cuando conocimos a Demi Lovato. <risa> Ay, sí es
0: cierto.
1: Sí, está muy loco porque yo estaba entre dos casas contigo, que suena uh -huh. un poco contradictorio porque estaba entre Slytherin y Hufflepuff. Sí. Y y sí, o sea, Hufflepuff Pero tendrías porque... tendrías
0: razón. Tendrías razón que, o sea, siento que... ¿Ves qué combinaciones que la gente hace? O sea, si yo fuera una de las dos, sería literalmente Slytherin y Hufflepuff.
1: Sí, porque sí. me das esas vibes como positivas y de muy buena amiga y leal. y Entonces yo dije, o es Hufflepuff o también puede ser Slytherin, porque una, nos llevamos muy bien, y dos, porque sí. siento que eres muy... Ah, ¿Cómo se dice? Cuando luchas por lo que quieres, muy... Yeah. Sí, perseverante. Es que esa no es la palabra, me molesta mucho. Es no, no me es me la palabra. palabra. Yo contigo
0: estaba entre Slytherin y Ravenclaw, que siento que son como del mismo lado. O sea, siento que sí. Gryffindor y Hufflepuff son los más parecidos y los, las otras dos son los más... Sí, Siento que tú tienes como que completamente ese perfil.
1: Sí, yo creo que alguna vez hice un quiz chafa de internet y me salió que soy Slytherin Claw. O sea es Litherney. Ah
0: mira, a mí Entonces, llamas, mira. Es Qué bien, hey. qué bien nos conocemos,
1: Wow. ¿Qué sí. Lo diría? Podemos hacer
0: nuestros perfiles. Eso está cool.
1: Muy bien, ah estoy muy nerviosa porque no sé qué estábamos pensando al ver una película de dos horas cuarenta minutos.
0: Honestamente ya no estoy acostumbrada a ver películas tan
1: largas. Yo tampoco. La verdad, estoy a un punto de mi carrera en la que me pongo feliz cuando veo que la película dura hora y media.
0: ¿Verdad? Sí, o las películas de antes es que, que duran así de 90 minutos.
1: Ajá. 95, o una hora veinte. ¿Una hora veinte? ¿Extasiada? Es sí, es wow.
0: perfecto. Mi attention span yeah. ya no es lo que era antes, desafortunadamente. Sí,
1: y me acabo de dar cuenta que todas las películas de Harry Potter duran más o menos eso, como dos horas cuarenta, dos horas treinta. Pero no se siente sí, que
0: No se sienten, no. Aparte tiene sentido, o sea, porque si quieres pasarte en los libros y cada vez son libros más largos, entonces tiene mucho sentido. Sí,
1: es mucha información. Pero no se preocupen porque nosotros solo nos vamos a enfocar en nuestra área que es sí. el drama adolescente, Las Sirenas y Robert Pattinson.
0: Y, sí, y Robert Pattinson. Punto muy importante. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, sí, sí. Si
0: empezamos con la película para llegar a las partes que sí nos interesan. Ajá. Básicamente la película empieza con una pesadilla de Harry, que es, es sí, es un sueño donde aquí ve como que una forma extraña, escucha la voz de Voldemort, volvemos a ver a Peter Pettigrew, y de nada se despierta, y está Hermione, me encanta que Hermione es como que muy mamá, despertándolos toda enojada, de que qué les pasa, tienen que levantarse y es tarde, porque van a ir a, al torneo de Quidditch mundial, que es, esto es algo que me encanta de esta película, siento que nos introducen más cultura del mundo mágico, uh -huh. y, y me encanta. De hecho, creo que es el inicio de cualquier película de Harry Potter más feliz. Sí. Y aquí solo voy a... Creo que este va a ser mi único fun fact de comparación de película-libro, porque sí, puedo dar muchos, pero algo que me acuerdo que a mí me impactó mucho es que el libro comienza justo con el papá Weasley, los gemelos y Ron entrando a la chimenea de los Dursley y los Dursley todos espantados y aparte ves que son ¡Ah! súper magofóbicos <ríe> entonces súper espantados y es justamente van por Harry a llevarlo al, al torneo entonces sí, siempre sí me, unos, mí, de me eso. encantó y nunca me gustó que no lo mostraran pero luego me enteré que sí iban a poner esa escena pero la cortaron porque tanto una show que hace de la tía Petunia y no me acuerdo del nombre del actor, que también es muy bueno, eh, que hace el tío, pidieron que les pagaran más
1: y la ¡Oh! producción dijo,
0: eh, no, una disculpa, entonces cortaron esa escena.
1: Damn. Sí. Míralos.
0: Qué humano ¿no? Aparte Mira son actorazos, los... la verdad. O sea, en Inglaterra sí, ellos son... Sí, son actorazos. Me hace increíble que no quisieran pagarles más. No prefirieron cortar la escena.
1: Huh. Pues... O sea, sí es una buena escena, pero igual y no valía la pena porque iban a ser, que ¿Dos minutos?
0: Sí, la verdad es, no, es, es chida, o sea, es chistosa y curiosa. Pero aún así tenemos un, un inicio muy, muy feliz y es justamente cuando ellos van en camino a, al torneo. Y justo cuando van en camino eh, se topan con nadie más y nadie menos que Cedric Diggory interpretado por Robert Pattinson, que este fue su debut en una película. Y, y tú, ¿te acuerdas cuando viste esta película en el cine? Porque yo me acuerdo cuando la vi y sí fue un impacto. Cuando, cuando se baja del árbol, es como, wow, o sea, nunca había visto a una persona tan guapa en Hogwarts. No sé, siento que se notaba la diferencia en lo personal.
1: Subió el estándar de belleza en Hogwarts, definitivamente. Está, justo, sí. Justo. Me da risa que nuestro querido Rob hace una entrada muy Edward Cullen porque salta de un árbol. Sí, es como... Yo no me acordaba de manifestando. eso. Manifestando. De la nada. Sí, obvio. Él manifestando sus metas desde el principio. Sí, sí esa es la película en la que más greñudos están todos. Justo y que ya lo contigo. Muy horny también. No creo que uh -huh. sea la película en la que están más horny, pero sí está como en el top 3.
0: Creo que se da un tiro con esta y creo que... Es la que sigue, ¿no? Cuando Ron anda con Lavender Brown, que es porque... Es, ah, creo que es, la, eh, creo que es la seis. Es la 6 que ella está hechizada.
1: Sí. Anyways, eh, pero... sí, su cabellera está fuera de control, al igual que sí, sus hormonas. Que,
0: si hablamos de Iván harry el personaje, creo que en esta película es en el que más se parece a su versión del libro, porque en el libro siempre dicen que tiene el pelo siempre desaliñado mm -hmm. y que no se peina. Y en esta película literal... Aparte, siento que lo vemos siempre despeinado y sucio. ¿Siempre estás sucio o sudando?
1: Sí. No sé por qué. Honestamente, no Digo, soy fan de todos
0: con el pelo largo. Cuando Tengo tienes 14
1: años... Siempre estás sudoroso. Digo, es en defensa de Harry. Un año muy sudoroso. Y yo tampoco soy muy fan del cabello de Harry en esta. Siento que se sale un poco de control. Su crepe, en algunos momentos. Sí, el crepe... Sí, tampoco sí. de Ron ni
0: de Freddie George. Los prefiero con el pelo corto, tipo Mike, que verdad, pero yo los prefiero con el, <risa> con el pelo corto.
1: Pero por si quieren saber, sí, la verdad, a Ron sí siento que se le ve bien. Creo que aquí fue cuando sí. empezó mi crush hacia Ron Weasley. Porque... Mm, buen sí. punto,
0: buen punto. A mí mi crush con Ron siempre fue de chica, la 1, la 2, la 3. En la 4 me dejó de gustar. Y oh. luego regresé a gustarme en la 5. Entonces, creo que justamente es la 4 donde no se me Creo mace, que es no el sé, cabello. Me gusta. El cabello es el, el turn-off.
1: Sí, no sí. sé. Yo siempre lo amé, pero en la 4 dije... Wow, <risa> estoy enamorada.
0: Oye, pero si sí está cool. Tú
1: puedes tener el ron de la 4 yo tengo el ron de la 5. De todas las demás. Ok, that's
0: fine. <risa> todas las demás. <risa> sí.
1: Creo que aquí este... empezó mi amor como... A los hombres tontos, o sea... No que Ron sea tonto, pero sabes a lo que me refiero. Sí entiendo
0: tu punto. Sí, sí, sí. El sí. comic relief.
1: Sí, los hombres tontos son mi tipo favorito de hombre.
0: Y vaya que Ron sí es muy tonto en esta película. Creo que es por su inmadurez, ya hablaremos oh, de eso. sí. Uh -huh. Pero sí. Y bueno, aquí este, con una bota que es un portkey, que también es un elemento mágico que nos introducen hasta esta película, van al, al campeonato, que nos sea, está... Está padrísimo, creo que siempre ha sido mi sueño a un torneo de dicho aunque ya sé que no existen. Pero se me hace súper cool. Y después del torneo están todos celebrando y llegan los mortífagos a atacar a todos. Y aquí todos salen corriendo y pues a Harry básicamente se cae y en una estampida le pedan en la cabeza y ahí queda. Lo que sí. siento que es Harry. Como que amigo, sí. corre. No, no sé, siempre me ha estresado. Corre esa parte.
1: más fuerte. Corre
0: creo que Porque tú rápido. separaste
1: de tu grupo. Corriste justo al lado contrario.
0: <risa> Aparte, corrí al lado contrario, sí es cierto.
1: Sí, este, toda esta escena del partido y de ellos llegando al lugar me dio vibras muy intensas del Pal Norte, por alguna razón. Oh. Como todos al aire libre, medios pedos, sí. confundidos. Pero muy emocionados Ay, de estar ahí. Sí. Uh -huh. Justo
0: que va a ser el Pal Norte y me dio mucha envidia, hubiera querido ir.
1: Sí, creo que fue el primero al que no he ido desde que... Estuvimos en Monterrey. creo sí, que Sí,
0: creo que igual, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Sí. Aunque bueno, supongo que las vibras son más como el Coachella por las carpas, pero no sabré sí. decirte por qué. Nunca he ido al Coachella.
0: De hecho, también otro, otro detalle interesante es que, es, o sea, se supone que es, es todo este torneo donde están todas las, las tents de todos los magos. Es como en un campo normal, mm -hmm. mogul, pero ellos tienen como que protegen todo para que nadie los vea. Entonces, eso está cool que ellos están como en medio de los moguls, pero no los ven. Y justamente los mortífagos llegan, y creo que la película no se explica, pero están como, no reclutando, pero atacando a moguls porque ya no quieren, pues es como de las ideologías de
1: Voldemort.
0: Entonces, por ejemplo, Hermione está particularmente en riesgo por ser muggle.
1: Bueno, por ser sangre sucia.
0: Sangre sucia, inmunda.
1: Así es. Muy fuerte Perfect. ese slur. <ríe> eh, yo amo cuando entran a la tienda de acampar pequeña, que es gigante por dentro, y Harry está todo impactado y dice, sí. me encanta la magia. Porque no sé, o sea, me gusta mucho cómo han pasado cuatro años, pero todo sigue siendo novedad y emocionante para él. Se me hace muy... Es que cute. creo que él
0: nos representa. O sea, todos estamos descubriendo este mundo a través de Harry. Totalmente. Y aunque Harry técnicamente... O sea... Eh, su mamá era mogul, pero su papá sí era mago Él creció en el mundo mogul Entonces Y, y aquí es la diferencia though, Porque Hermione también es mogul Pero Hermione pues lee un chingo Entonces como que sí, sí sabe, sabe cómo funciona todo Pero Harry como que le vale Entonces por eso siento que él se sigue sorprendiendo De todo porque no tiene idea De sí. cómo funciona O sea, incluso en esta escena donde llegan los mortífagos Y luego él se queda en el suelo Y luego van Harry y Hermione a ayudarlo él ve en el cielo una marca y uh -huh. a mí se me hace increíble que él no sepa
1: qué es, porque o sea, Voldemort mató a sus papás y él literalmente está de Ajá. ¿qué es? Es, ¿Sabes? Como, es, como, es amigo, algo que qué leer es algo que directamente te afecta aparte. O sea, si fuera otra Gusto. cosa random de mitología, de otra cosa, ok, entiendo. O sea, no no sí, les mucho, no sé. pero ¿Cómo? es algo sobre sí, el asesino de tus padres que puede que vuelva por ti, ¿sabes?
0: Quiero pensar que psicológicamente se desasocia del tema y como que no quiere investigar. Pero Hermione yeah. tuvo que decirle. Es la marca de Voldemort. Es la, es la marca oscura. Y el de. Ah, ok. Wow.
1: Y la marca oscura bien. la lanzó el gran Doctor Who.
0: David Tenant, me encanta. Sí. ¿Lo, has, ¿Lo has visto en, en Good Omens? ¿No, ¿No has visto esa serie?
1: No. Esa sí te la debo, amiga.
0: Pero la, bueno. lo vi
1: como villano en Jessica Jones. Mm, uh
0: -huh. ¿Tú lo viste? Es, sí, es, es muy bueno de villano.
1: Yo estaba sí. aterrada viendo la primera temporada de Jessica Jones. Me dio mucho miedo su personaje. Entonces hizo un buen trabajo.
0: Hace un buen trabajo. Y aquí, aquí también, también hace con su un... lengüilla
1: moviendo la lengüilla como serpiente.
0: Sí, moviendo la lengüilla. Que eso fue improvisación de él. Eso tampoco es parte oh. del personaje. Yo lo inventó y creo que es... Parte muy clave porque así se reconoce que es uh -huh. Barty Crouch Jr., el hijo de Barty Crouch, que en ese momento. ¿Es el ministro de magia Barty Crouch o es Scottish
1: Sí. Según yo, sí es el ministro. Uh
0: -huh. Sí. Y bueno, también aquí hay una escena súper chistosa donde llega Barty Crouch y piensa, <ríe> piensa que estos tres adolescentes fueron los que hicieron la, la marca tenebrosa.
1: Sí, ¿Qué? y Harry no sabe ni qué es, entonces <risa> es que por eso, eso se da cuenta que no fueron ellos. ni <risa> es
0: que no Harry se puede idea. defender, Ajá. ni siquiera se puede defender porque no sabe lo que es.
1: Quiero es hablar bueno. un poco del partido antes,
0: okay. porque
1: nunca me había dado cuenta de cuando uh -huh. Draco se encuentra con ellos y Uy. les presume que él tiene mejores asientos porque no es pobre, uh -huh. etcétera. Cosas de, de Malfoy, ¿no? Sí. eh, Pero no entiendo por qué los mejores asientos y los más caros están abajo. Si van a ver un deporte donde los jugadores están literalmente volando y la mayoría del tiempo van a estar arriba. Oye, Entonces los asientos punto. baratos hasta arriba son mucho mejores en mi sí, opinión. O sea, los,
0: pal los palcos normalmente de hecho están arriba. O sea que son como los mejores lugares.
1: Ajá, porque pueden ver todo no lo que pensar. está pasando de cerca y no les va a dar tortícolis por tener que ver hacia arriba. <risa> Por dos horas. Y no también un,
0: perso un personaje que nos introducen en este, en este punto es a Víctor Crumb, que es como el jugador estrella de.
1: ¿Los búlgaros? Son búlgaros. Ándale, justo.
0: Sí, uh -huh. sí son búlgaros, sí. Y aquí también, detalle: Ron está como obsesionado con Víctor y, y lo ama y así. ¿Bisexual? Puede ser. <risa> <risa> no es broma. Ron creo que sí es muy hetero. Pero es un personaje que. Que vamos a ver muy pronto después. ¿Y qué opinas de Víctor? ¿A ti se te hace atractivo?
1: ¿O se no. te hace atractivo
0: en la época?
1: No, lo único que apunté sobre él, aparte de que son unas altacunas, uh -huh. es que <risa> es el Messi del mundo mágico, más o menos. Mm. Por la manera en la que Ron estaba famboyando sí, sí, sí. muy fuerte. Y siempre me ha dado mucha risa como Ron... Es un fan intenso y en la carpa después del partido lo vemos en su modo de, no sé, de Messi es dios, boludo, de que está, está como diciéndoles a todos de que ustedes están mal y él es un dios. Empieza a decir que parece un ave cuando vuela sí. y que no es un deportista, es un artista. Entonces sí, está tiene un pequeño crush años. nuestro amigo Ron, <ríe> que no sabe lo que le espera.
0: No sabe lo que le espera. Algo que se me ha quedado a muy, muy grabado es que en una entrevista o un en, en Behind the Scenes que le hicieron, este Daniel Radcliffe dijo que siempre que tenían que hacer las escenas volando escobas era muy incómodo por, por la posición, o sea, por cómo tienen que posicionarse los hombres para que no se les sea incómodo. Entonces, siempre que veo las películas, lo único que puedo pensar es está incómodo, ¿sabes? Ve <risa> <risa> <¿De> qué pobrecillo. <risa> Porque dicen que era un tema común en todos los hombres. Lo que tiene sentido.
1: Sí, no es sí. un vehículo muy cómodo que digamos una escoba.
0: No, no lo es. Y bueno, con eso, eh, después de toda esta escena tenebrosa que sucede en el partido, se van todos a Hogwarts como si no hubiera pasado nada. Pero bueno, tenemos las clásicas, la clásica escena en el tren, que pues es como muy wholesome siempre verlos en el tren. Ron tiene su suéter con la R que su mamá le hace y le regala en Navidad todos los años. Eh, y aquí también hay como un detalle que creo que es como muy importante en esta película, donde Ron quiere comprar dulces, que siempre le pasa y que al final no le alcanza, y Harry, pues porque Harry es millonario, básicamente, le, le ayuda, y podemos ver muy visiblemente cómo a Ron como que le da pena, o sea, como que le está empezando a afectar que su mejor amigo no solo sea como el elegido, sino que tenga tanta atención y, y pues sí, y que, tenga, que, te, que tenga que dinero, ¿no? Y, eh, y bueno, justo aquí cuando está comprando dulces, se topa con una chica que al menos en las películas nunca habíamos visto. Y su nombre es Chow Chang, porque la autora de este libro <risa> dijo... Dijo,
1: suena como chino, ¿no? Suena como mandarín. ¿Sí? <risa> Ching Chang Chong. ¿Sí? Entonces se va a llamar Cho Chang, que en realidad son dos apellidos coreanos. Justo pues te iba a decir, es como si me llamara González Morales. Ajá, básicamente. Pero bueno, ahí está nuestra bella Cho Chang pidiendo empanadas. <risa> <risa> y Harry flechado. Muy romántico sí, momento. No,
0: sí, creo que es la primera vez que vemos a Harry como crushando. Bueno, a todos realmente, a todos teniendo como que un crush. Y aparte, para Harry es instantáneo. Y yo, claro que no le quita la mirada, porque pues aprovecho, sabe que Harry se le queda viendo. Y pues, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente
1: <risa> también, es ¿no? Es de... Harry Potter.
0: Ajá. Es Harry Potter. Pero sí, llegamos a Hogwarts y también tenemos una introducción a Hogwarts que está muy, muy padre. Creo que en lo personal creo que es la más bonita, porque aparte está acompañada de una música súper mega épica. Que creo que es la única película que no fue. O sea, que John Williams no hizo el score.
1: Oh, no sabía eso
0: porque él quiso hacer el score de Memorias de una Geisha, entonces en esta película dijo, no, pues, me voy, lo que es increíble. Llegamos a Hogwarts, y lo único que vemos es, para empezar, un como, ¿qué carruaje. Es? Un carruaje volador, uh -huh. que está como que muy, muy romántico, y luego y luego vemos salir de debajo del agua un barco, que es como que algo muy... Sí, como que es un momento muy muy épico y me encanta que todos los alumnos de Hogwarts están viendo así como que, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y creo que todos sí. tú como bien, si ¿sí estás igual, o sea, cuando yo lo vi por primera vez, dije, ¿qué es esto? Esto normalmente no pasa, ¿sabes? Entonces está como que muy interesante.
1: Sí, tenían toda una producción las otras escuelas. Las, <ríe> uy, uy, sí. Las chicas, ¿cómo se llaman? Las Boo Battons.
0: -buttons. Uh -huh.
1: Las sí. Boo Las llegan en Pegasos. Bueno, en ¿Pegas? un carruaje con pegazos, entonces sí sí está impactante ver eso. Y tengo una pregunta sobre estas, este torneo, uh -huh. porque en este punto de la creación como del universo mágico de Harry Potter, ¿se supone que estas son las únicas tres escuelas de magia que existen? ¿O por qué solo estas tres son parte de la competencia? ¿Tú sabes?
0: Una vez me leí un, porque esto, esto no me acuerdo honestamente si se ha explicado en el libro, pero una vez leí como en Reddit algo que, o que JK dijo, según yo, son como las tres escuelas de Europa. Mm. O sea, por ejemplo, no incluyen en Estados Unidos, se supone que también hay, pero como que esto de que hay escuelas en otros lados salió después, como que no es canon. Sí. Como que solamente es, o sea, y según yo lo que es canon son, son estas tres escuelas, pero... Igual, hace tiempo leí el libro, no sé si mencionan algo diferente.
1: Ya, igual, no sí, sé. ok. Supongo que es como el Eurovisión de, <ríe> del mundo Eurovisión. mágico, porque solo. Ándale, solo son, oye, sí. Sí, ok, ya.
0: Lo que dices. Solo
1: son las escuelas europeas. Sí, es que tenía esa duda, porque me acuerdo que de pequeña se me hacía muy raro que en Francia solo había mujeres brujas. Ah, bueno, te tengo el dato. Y en Hungría o en... ¿De dónde, de dónde son? ¿Bulgaria? ¿Solo había magos hombres rapados? Te, te, te
0: tengo un dato que se me hace curioso. O sea, se me hace una decisión curiosa porque en el libro, si no es... En el libro, en bow Bottoms, también hay hombres. Así como en Darmstrand, en las dos escuelas, hay sí. hombres. Sí. Entonces, no entiendo, no entiendo por qué la película decidieron hacerlo como solo mujeres y solo hombres. Es y aparte verdad, con una... Bien. Siento que aparte hay una intención muy específica porque justo sí. tenemos, tenemos esta escena donde Dumbledore anuncia ¿no? que va a haber más alumnos de otras escuelas visitando Hogwarts por el torneo de los tres magos, ¿no? Entonces, tenemos dos entradas muy claves. Primero tenemos la de las chicas de Francia, de Poe Buttons con su directora, Madame Maxine. Y entran superangelicales angelicales con mariposas y pajaritos así volando de que alrededor, mm -hmm. obviamente todos los vatos, así de que se les cae la baba. Tenemos una toma también de los traseros de las chicas.
1: A ver, Tenemos ¿Es un ass shot. Tenemos o sea, un ass shot, señores y señores.
0: ¿Por qué? Directo a las posaderas. Potter. ¿Sabes? Es Harry Potter. No necesitábamos esa toma. No lo sé.
1: Pero... La pubertad. Es la pubertad, man. Pero sí. Aparte, Ron, obviamente, nos hace saber sobre sus sentimientos. Nos hace saber sus sentimientos hacia los booties. Porque sí. nos da un bello bloody hell después sí. del, de ver los traseros de estas bellas damas. Entonces.
0: Yo ahorita estoy captando igual. Y ese, ese, ese booty, o sea, ese booty shot es como del mm. POV de Ron. O de todos los sí. vatos. <risa> <risa> Probablemente. Porque aparte sí está como que abajo la toma. Entonces. Sí. Sí, y luego tenemos. Y aparte me da risa porque las niñas. Obviamente, esto en un contexto súper mega heteronormativo, ¿verdad? este porque sí, es como lo, las, los niños emocionados con las chicas y no sé si Ajá. viste la, la cara de Hermione, así como no celosa, pero así como, ay qué les pasa? ¿De qué? Ajá, es que tu, es ridícula. O
1: sea.
0: Sí, pinches vatos. Con sus,
1: con sus pajarillos ahí volando. Sí. Y luego tenemos
0: la entrada de los alumnos de Tormstrong, que son puros hombres, y ellos entran totalmente diferente, o sea, ellos demostrando de que somos hombres, somos machos.
1: Vamos Podemos... a golpear el piso con estos bastones lo más fuerte que podamos.
0: Sí, y entran con su director, que es Igor Karkarov que él, él fue mortífago, de hecho, en la época, en la Primera Guerra, pero pues fue perdonado. Esa es como otra historia de la que no vamos a hablar mucho en este podcast. No. Pero bueno, él está ahí. Y justo en esta escuela está Víctor Krum. Y aquí me, es, es lo el mismo. Ellos entran y Hermione y todas las niñas parándose así de que, wow. <risa> ¡Qué hombre! <ríe> ¡Qué hombre! Y Ron, sí. Ron también. Ron eh, también, Ron también dijo,
1: ¡Wow! No puedo sí. creer que mi hombre está aquí <ríe> con nosotros en esta bella velada. sí La verdad, su, ru su rutina de bastones me recordó a la rutina de rifles de Cadete Kelly. ¡Ah! ¡Oh, ¡Frida! No sé Oye, por qué fue lo primero que se me vino a la mente, pero lo siento, chicos pero Hillary Dove lo hizo mejor, en mi opinión.
0: Y bueno, aquí tenemos la típica cena de Harry Potter, también nos presentan el Cáliz de Fuego, llega Barty Crouch y pues dicen, ¿no? que que va a ser el torneo de los tres magos, que son com competencias. Y aparte me da risa que o sea, creo que pueden participar de 17 para arriba, que es como que una nueva mm -hmm. regla. Pero literalmente dicen de que, o sea, gente se puede morir, y es como estás dejando que tus alumnos probablemente, sí. posiblemente se
1: mueran, siempre se me echó muy loco. Muy shade y todo, aparte, bueno, a mí me dio mucha nostalgia ver esto porque se sentía un poco, no sé si en tu secundaria o primaria también tenían como unas mini olimpiadas que todos los salones como no, competían. No, iba ah, ibas los Ah, ibas a los de mi escuela,
0: Sí, güey, es que mis primas estaban en el Félix, entonces iba de que a sus kermeses y así, y a las que hacían, ¿de qué a ver?
1: Sí, era como una copa, bueno, no realmente, no era como, como eso para nada, pero nos dividían como en casas, o sea, éramos de que los rojos, yeah. los azules y los amarillos, creo, uh -huh. entonces sí, hacíamos deporte, obviamente yo perdía en todo, eh, me la pasaba comiendo banderillas, pero... No sé, me dio como esa vibra de emoción, de va a haber una competencia. Sí. En lugar de clases vamos a ir a ver competencias y ver a otros competir y, y solo le vamos a echar porras. Pero sí, no sé, me dio nostalgia de, de eso, o sea, de que va a haber un gran evento en tu escuela y va a estar divertido.
0: No lo sé. Sí, siempre, creo que de chico es un buen momento. Me acuerdo que en prepa, no sé sí, te acuerdas, intentaron hacerlo. De que una semana, en lugar de
1: clases, tenías que hacer deporte y era como, güey, no, no, chica, no, gracias. Chica, yo ningún día estuve ahí, en esas <risas> olimpiadas, de la preparatoria. Güey, yo, o sea, yo yo pues, yo me yo iba jugué básquet, a escondidas, entonces... de verdad.
0: uy pero no te acuerdas que tenían estas mangos, yo me acuerdo que solamente iba para, o sea, medio jugar básquet. Bueno, sí jugaba básquet, honestamente, pero me daba flojera. Pero después hay mangonadas y troles y comida y eso es lo que valía la pena.
1: Sí, pero no se comparan con los helados y banderillas que había en mis mini olimpiadas de secundaria, entonces yeah. yo solo quería irme a mi casa. Sí, y huir sí. de ese lugar. Y aparte nadie va a morir, entonces ¿cuál es el punto? Ajá.
0: Sí, las ¿cómo se dice? Las stakes no están tan altas como para que me interese.
1: ¿Qué voy a ganar? Entonces. Nada.
0: Sí. Y bueno, eh, regresando a Harry Potter, tenemos su primera clase del año, o oh, bueno, no es la primera que vemos, y quiero comentar, la única que vemos, o sea, creo que esta es la única clase que vemos en esta película, porque todo lo demás después de esto es el torneo, pero de primera clase con Alistair Moody, que es como el nuevo maestro de las artes oscuras, que famosamente es un puesto que está, sí, como que tiene un, un curse, ¿cómo se dice? Un...
1: Una maldición
0: una maldición, y todos los años hay uno nuevo, y aquí nos introducen los maleficios imperdonables, que honestamente también ya es como, siento que eso también representa que esta película está subida de tono, porque realmente lo que puedes hacer con estos maleficios está medio cabrón, o sea, está el primero, el Cruciatus, que es uh -huh. en el que torturas a las personas, que es lo que le hicieron a los papás de Neville, mhm. Uh -huh. Y incluso tenemos esta escena aquí donde Al Alastair Moody lo hace ver cómo le hace este, este conjuro a, a una araña. Y pobre, o sea, siento que los hace pasar por cosas bien. Muy. O sea, emocionalmente, estos es personajes. Está fuerte. Está fuerte, ¿sabes? Está, está intenso. Sí, esta es mi escena eh, favorita
1: de toda la película, siento yo, porque siempre aprecio cuando una escena tiene cambios de tono y atmósfera uh -huh. para hacernos uh -huh. sentir diferentes emociones en poco tiempo. Creo que esto lo sí. mencioné en el episodio de Un Viernes de Locos que uh -huh. hablamos de la escena del restaurante que estaban pasando muchas uh -huh. cosas a la vez. Eh, sí. Porque es casi como una coreografía, siento yo. Porque el director y editor tienen que tener muy buen ritmo para lograr esta montaña rusa de emociones. Uh -huh. Porque primero tenemos un poco de miedo y con y hay suspenso con la araña gigante en la cabeza de Neville sí. con sí. el Imperius, porque decimos qué le la va a pasar a Neville. Ajá, mm -hmm. y después esto se convierte en comedia con la araña estando encima de Draco y vemos a Draco histérico y a Harry aplaudiendo <ríe> como estúpido, muy feliz. Sí. Pero luego se convierte otra vez en terror porque los alumnos se dan cuenta que con este hechizo Ojo loco podría ser que esta araña se ahogara a sí misma y por último como dijiste sentimos tristeza y pena por Neville porque sí. sufre mucho al presenciar este maleficio entonces sí no sé disfruto muy mucho cómo está construida esta escena sí justo tiene, tiene
0: muchos cambios de emociones esta esta escena llega el Cruciatus y también Neville sabe que está sufriendo Hermione también pues como que no le gusta ver cómo está sufriendo Neville y se le pone más o menos al tú por tú a, a Oco Loco
1: se le pone al brinco y dice basta,
0: basta y luego Alistair Moody llega a un punto más intenso y pone a la araña enfrente de Hermione y le dice cuál es el tercer conjuro y pues es Abadakalabra entonces mata al araña con Abadakalabra a mí me encanta esta toma porque estamos viendo a Hermione y a la araña y justo cuando mata a la araña el enfoque cambia a Harry que está un poco más atrás y no sé, es muy buena, o sea, es una, no, no sobreactúa Daniel, Daniel mi amigo, Daniel Radcliffe.
1: <risa> Dani. Ah, tú toca yo. Me,
0: ay, toca yo. <risa> Pero me encanta que en sus ojos podemos ver como su realización de, no mames, así se murieron mis papás. O sea, siento que él nunca había presenciado sí. ver a Bada Kedavra, o sea, ese conjuro hecho en otra, en otra persona o en lo que sea. Y, y justamente luego Moody le dice, y solamente una persona en este, en este cuarto ha sobrevivido a ese conjuro, y pues es, es Carrie. Se me hace una... Sí, es una escena demasiado, demasiado intensa, y también le da más protagonismo a Neville. No sé, sea, siento... En esta película, creo que mi, de de mis favoritos es, es Neville. Se me hace Neville muy Neville brilló...
1: En esta película. Neville Brillo,
0: justamente. Sí, siento que sale un poco de su, de su caparazón en esta, en esta película. Sí. A pesar de que también sufre al principio. Y bueno, y después de esto hacemos corte y es, eh, vemos el cáliz de fuego y básicamente todos están metiendo sus nombres para ser elegidos, para ser los campeones y potencialmente morir en este torneo. O sea, yo no lo entiendo. Mm. Aunque yo tuviera la edad, yo no participaría, pero bueno, no soy muy valiente.
1: Es como estar emocionado no sé. por apuntarte a los Juegos del Hambre. No lo sé.
0: ¿Tú qué prefieres? ¿Juegos del Hambre o el Torneo de los Tres Magos?
1: Creo que el Torneo de los Tres Magos. Porque sí, hay también. menos probabilidades de que me elijan. Y aparte, los retos sí. están un poco divertidos. No sí. solo es matazón, ¿sabes?
0: Sí, no solo es matazón. Eso sí. Este, y bueno, aquí vemos a Cedric Diggory. Tenemos una muy buena escena con... Ferry George, ellos creo que tienen 16, entonces no pueden participar, pero se toman una, una poción que se supone que va a engañar al cáliz con su edad y al momento mm. de, de meter sus nombres salen volando y se convierten en, en viejitos. viejitos. Lo que creo que ya sí, uno no sé, en, en, en los círculos de Harry Potter de Twitter se ha hablado sí. mucho de esta escena, ¿no? Que es muy triste. Que es, la, es la única vez en la que ambos gemelos se vieron siendo viejos porque ¡ay! ni siquiera quiero decirlo
1: porque Rip
0: porque porque Rip porque pues Fred sí. desafortunadamente,
1: desafortunadamente muere después sí no me acordaba de eso pero sí. yo me reí mucho cuando logran entrar al círculo de protección y y dicen yeah Esto... Oye, sí. Siento Están que son como Skater
0: Boys. Es la versión de Skater Boys del mundo mágico. Como que esa vibe. Ándale. Y súper seguros de que habían funcionado y. Y que. <risa> Sabes, o sea, no sé, me encantan. Creo que son. No más hablado de esto. ¿Cuáles son tus. o quién es tu personaje favorito? ¿O quién es? De Harry Potter.
1: Creo que siempre ha sido Ron. No lo sé. Ron y. Tonks también. Ninfadora. Ah, Ninfadora. Buenísimo, sí. ¿Cuáles son los tuyos?
0: De chica era Hermione, la verdad o sea, De hecho, gracias a Hermione Yo empecé a leer libros de que fuera de clases O sea, prefiero ser como mm -hmm. ella y realmente sí me motivó a leer Pero creo que Después leyendo los libros cambió mi Como mi punto de vista Y justo, Ron se convirtió en mi personaje favorito Junto con Freddy George Que en las películas no salen lo suficiente para mi gusto Y Ginny y me encanta, pero Obviamente no en las películas
1: Ginny sí. en los libros es también
0: de mis favoritos.
1: La mató. en las películas. <ríe> Ay, sí. sí. No le hicieron
0: justicia. Era un gran, gran personaje. Uh -huh. Pero... Y bueno, y Bellatrix Lestrange. Ya sé que es villana, pero... Shevskis, este personaje, no me importa. encanta.
1: La bella La Elena. Me encanta,
0: sí. Es que Elena hace todo bien. Pero bueno, sí, aquí en el Cali de también vemos a Victor Crumb meter su nombre. Y me encanta que va caminando como que todo serio. O sea, Víctor, o sea, nunca lo vemos sonreír, de hecho, a este personaje. Y cuando pone su nombre, le echa una mirada a Hermione. Y, y Hermione ua. así como... O sea, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que el actor se ve demasiado
1: grande. Se ve de 26, Sí, 27, se ve muy bien. De... Probablemente
0: sí tenía esa edad, no lo sé. Pero sí se ve muy grande. Entonces, es como raro.
1: Es la barbita.
0: Sí, <ríe> sí aparte, pues, y aparte... ayuda. De hecho, sí. creo que el actor en toda la película tiene, tiene dos líneas.
1: Sí, sí te creo. Sí.
0: <risa> sí.
1: Es que como dice Hermione, él no es de palabras, él es más físico.
0: Espera, esa es mi frase favorita de la película. Me encanta esa frase. Aparte, el momento en el que... Porque Javi le preguntan. Bueno, no, no, le pregunta así de, ¿has hablado con Victor Crumb del torneo? Y ella de, no, no, no hemos hablado del torneo. No hablamos de nada, de hecho, él es un, es un ser muy físico. Y ese momento en el que Javi se le queda oyendo de, wey, Que estás de, por haciendo? por favor, no me
1: cuentes que fajaste con Hector Chrome. Por favor, no. Y
0: Hermione, Hermione se ríe y solo luego le dice de que no, solo realmente nada más me debe estudiar. Y yo, amiga, no te creo en nada. ¿Cómo me, o sea, ¿cómo que nada más te debe estudiar?
1: No. Qué miedo. Uno, ¿Qué la miedo? verdad que creepy.
0: Pero yo no siento que eso sea lo que hace.
1: Sí, bueno, Víctor queda, también queda el bello Cedric uh -huh. y Fleur de la Cour. Fleur de la Cour sería sí. la, la otra concursante. Y después, pues obviamente Harry Potter tenía que estar involucrado sí, en todo, todo este desmadrito y su nombre también sale, lo cual es imposible porque uno es menor de 17 y dos... Se supone que son tres magos y no cuatro.
0: Y aquí me encanta la cara de Ron. Ron se le queda viendo como traidor. Cómo pudiste sí. meter el nombre. Y, sí. y también un, una locura que lo dejaran participar. O sea, toda esta escena donde. Bueno, esta, esta es la típica escena que creo que hay ya es súper icónica. Donde todo el mundo le pregunta, ¿tú metiste tu nombre? Y en el libro es de que uh... le pregunta calmado. O sea, no tenía por qué hacerlo tan así Mucho Sí. sí.
1: No entiendo por qué, o sea, sé que hay reglas y que el cáliz de fuego tiene la última palabra. Sí. Pero cuando obviamente algo raro está pasando y la gente está sospechando de que hubo trampa o algo pasó, pudieron solamente haber anulado ese último papel y ya. Exacto. <ríe> Solo no lo manden. El cáliz de fuego, porque dices
0: que lo que escoge el cáliz de fuego es un contrato, un contrato que no puedes romper. Güey, pero es un objeto, o sea... no sé ¿Qué saber, te va a hacer? ¿cómo?
1: ¿Te va a succionar? ¿Te va a asesinar el cáliz? Estoy muy confundida. O sea, solo no manden al pobre niño. Al pobre Harry que se está miando de miedo.
0: <risa> Uno de mis personajes favoritos también, Minerva McGonagall, claro que lo defiende como toda persona con lógica, de que con sentido común, de cómo vas a mandar a un niño de 14 años, que aparte no tiene las mismas habilidades que Cedric, que tiene 17, o sea, que lleva más años estudiando magia, y aparte de que sí. Harry no es muy estudioso, o sea, agrégale y que Messi,
1: eso. Y que, literalmente que Messi, y que literalmente Messi, del mundo mágico. Entonces, sí. pero bueno, en esta película vemos por primera vez a Ron sacando su lado oscuro, como tú dijiste. Sí, bien, saca su inseguridad. Su envidioso, y su envidioso, ajá, celoso y con inseguridades, que es normal, es un niño de 14 años. Es
0: que es normal, y aparte agregale que viene una familia con mil hermanos, y o sea, él siempre todo de segunda mano O sea, siento que sí tiene un complejo de inferioridad Y no ayuda a que su amigo sea de que Mega hiper famoso O
1: sea, el elegido uh -huh. O sea,
0: el elegido Entonces aquí sale a relucir Este aspecto
1: Y aparte es Pisces <risa> Así que Completamente normal Su comportamiento Acabas
0: de dar, darle el punto no son, no son sus traumas infantiles es que es Pisces es Pisces,
1: es Pisciano nuestro pequeño Ron
0: lo queremos mucho, también tiene una muy buena muy buena línea cuando Sirius, este Sirius Black se le aparece en la chimenea justamente para ver qué onda con Harry porque su nombre salió en el cáliz de fuego y cuando están hablando, Ron escucha voces y baja y, y Ron, de que con quién estás hablando seguramente estás practicando para tu próxima entrevista <risa> es como, wow, shade porque justo acababa sabido? de tener
1: su, en, su no entrevista podía. Harry
0: con también la, el muy buen personaje, Rita Skeeter
1: y la que odio, no la de texto las películas.
0: claro, es, y de hecho es lo mismo, no pasan aquí lo que Hermione hace con Rita Skeeter, ¿te acuerdas lo que hacen los libros con ella?
1: no, ¿lo de que está enamorada de Harry o qué?
0: Es que justamente, que esto también es un gran... Creo que ya estamos llegando a la parte que nos encanta, ¿no? Rita Skeeter empieza a publicar chismes adolescentes en el periódico, en el Daily Prophet. Drama. De Hermione y Harry, o este, Harry y Victor, y Hermione se harta. Y entonces se da cuenta que Rita Skeeter es un anim un animagus, que es un detalle que no está en la película. Es, un de hecho, un animagus ilegal. Se supone que cuando tienes un animagus tiene que ser legal y el ministerio tiene que saber, pero ella no, Escándalo. y creo que es como un insecto, no sé si es una abeja o un tipo de insecto que vuela. Hermione se da cuenta y cuando está de, en un, como insecto, la, tipo, la cacha en un, en un mason jar, o en algo así, y ahí la deja por mucho tiempo en para un enseñar una lección de que no puedan andar hablando de personas y chismoseando.
1: Mejor lo hubiera aplastado, porque pinche vieja <ríe> Mejor que la mate. Que le pone las chichis en la cara a Harry cuando Oye, lo mete al sí. cuarto ese apretado. Y no, le qué? dice,
0: pero le dice, ay, ¿qué es, ¿qué es este cuarto? Y Harry le dice, un closet. Y ella le contesta, ay, te vas a sentir como en casa. Porque literalmente se dormía de que en un sí. closet, güey. La
1: verdad, mamón, güey. Mamón ese comentario. Uh, qué risa. Pero no, no sé, no. No te acerques así a un niñito de 14 años. No, bueno, no, como yo nada. diría, 12 años, que lo hace peor.
0: Pero es como pero, el, el típico personaje de periodista paparazzi, o sea, intensa, pero sí. lo bueno es que al menos en los libros Hermione y sí le le enseña su merecido, y creo que no no la saca del pues de este jarra, de este jarro, de este frasco hasta que como que dice que aprendiste tu lección, creo. Sí, sí recuerdo, sí <risa> recuerdo bien. Que... El insecto de...
1: <risa>
0: sí. Ya hablamos de cómo este, pues los adolescentes, ¿no? De que los chicos empiezan como a tener intereses románticos, pero ellos no son los únicos. También Hagrid. Hagrid está muy emocionado porque como que también está crushando con Madame Maxime. Y justamente antes de la primera prueba va con Harry a enseñar a los dragones, que pues, los dragones son parte de la primera prueba. Pero aquí Hagrid no solamente fue a eso, Hagrid está en una cita y lo vemos peinadito, con gel en el cabello El, y multitasking. el multitasking. El multitasking, pero el se me hace muy cute.
1: Sí. Se me hace muy y Harry, cute. Está Harry como... le dice, Hagrid, you comb your hair. <risa> sí. Muy romántico el Hagrid. Luego, antes de la primera prueba, está esta escena muy de película de prepa que es en uh -huh. la que todos traen los botones de Cedric, que dicen, justo. Cedric rules.
0: Butter y, uh, y Cedric ajá. rules y Potter stinks.
1: Stinks. Me da mucha risa como todos pasan y ven a Harry y le dicen, You stink, Potter. <risa> es como un insulto muy británico, <risa> no sé, de que you stink. Sí, sí, you stinky. Sí, sí lo es.
0: <risa> sí. Y también me encanta justo en esta parte que, como que Ronnie y Harry no están acostumbrados a insultarse. Entonces, mm. cuando se encuentran, lo intentan, pero como que no le sale como que son sí. nuevos en esto de estar peleados y se me hace muy
1: cute sí pero el que es muy bueno peleándose es Draco Malfoy
0: mm. porque vemos la escena sí. principal
1: de Malfoy en esta película que es cuando Ojo Loco sí. lo convierte en hurón por ser una rata de dos patas porque iba a atacar a Harry cuando sí. estaba de espaldas y está muy loco que le... Draco sale en esta película muy poquito, no me acordaba
0: Sí, casi no sale, pero sale y aún así tenemos un icónico, mi padre escuchará de esto. O sea, no, no se libra de,
1: claro, de decir esa no clásica frase
0: de Draco Malfoy.
1: Sí, y no con lo poco que este sale, año. aún así hay mil edits en TikTok de Draco arriba del árbol. No sé ah, si tú estás es en Potter Talk, Draco Talk, sí, ¿cómo se llame? Sí, sí estoy. Que es una locura. Las generación Z están obsesionadas con Malfoy por alguna razón... Yo no entiendo por qué, en lo personal. Siento que no es un... No. <risa> Simplemente no. No lo sé, me cae muy mal.
0: Creo que... Sí. Bueno, yo me acuerdo que nuestra gene, creo que sí era como... O sea, también de que mal Malfoy era el guapo, era el crush de muchas. La verdad, a mí nunca se me hizo atractivo.
1: Pero... Creo es que, que, que es algo común. Sí. En serio, yo, no sé por qué yo, yo lo estoy sintiendo más fuerte ahorita. Siento que antes veía más cosas... Cuando nosotras estábamos chicas como de los Weasley o,
0: yeah.
1: o cosas así, pero está intenso. Los edits están... están intensos. Ahí andan. Sí, sí <ríe> se imaginarán. Los Imagine sí. con Draco enamorándose de ti.
0: Pero honestamente los videos están buenos. Yo puedo estar horas en Potter Talk.
1: <ríe> Yo sé. Y La verdad, no puedo, no puedo juzgar a estas morrillas porque... Yo cuando lo descubrí primero me dio mucho cringe, pero luego me sí. siguen saliendo y yo los veía completos. ¿Yo de qué? ¿Cómo que los gemelos se están peleando por mí? ¿Sabes? Esto me sí, interesa. Sí
0: ok, y llegó el momento de hablar de de cuando empieza como estos rumores del romance. Antes de la primera prueba, Hermione está como que muy nerviosa. Entonces tenemos esta escena que ella está afuera de la carpa. Y está tan preocupada que entra y le da un abrazo a Harry. Y justo ahí está Rita Skeeter y les toma, les toma una foto. Pero creo que hasta este punto, yo me acuerdo que en esa época como que muchos sí veían más a Hermione y Harry estar juntos, que a Ronnie y a Hermione. Mm. ¿Tú, ¿Tú cómo percibías de que ese abrazo, que siento que para muchos fue como que, oh, sabes, no sé?
1: Yo nunca los chipié, la neta. Yo, sí. no sé, por alguna razón no... Tampoco me acuerdo de como chipear muy fuerte a Ronnie y Hermione al inicio. O sea, cuando sí. estaban estrenando las películas. Pero para mí hace mucho más sentido que Hermione y Harry. No sé tú qué piensas.
0: Sí, yo creo que era como lo lógico. Todo el mundo pensaba de que Harry y Hermione. Pero a mí me, a mí me gustaba mucho que no, que se quedaran como amigos. De que se sí. vale tener una amistad que sea platónica, ¿sabes? Y que su preocupación sea de amigos. Uh -huh. Y se me hace un momento muy cute, de este momento, que ella realmente está preocupada, preocupada por su amigo. Y, y va y le da Pero abraza. se la pasa
1: infartada en toda la película. Muy preocupada <ríe> por su hijito sí. Harry. Porque está bien menso, está súper güey. Bueno, o sea, y... Uh -huh. En la prueba ¿Y, que y... vemos ¿Cómo? la de los dragones... perdón y me decir lo mismo que tú, dilo tú, dilo tú Porque sí, ya sé a lo que vas, ya sé a lo que vas